0: Az uniós tagországok támogatták azt, lehet mondani, hogy jogi precedens vagy akár más háborús intézkedések esetében is példa nélküli módon, hogy a jegelt orosz vagyonnak a profiltját az az ukrajnai háború kárainak enyhítésére fogják fordítani. A szankciókról ugye hallottunk nyilván a háború kirobbanásának a pillanatában is, hiszen ennek aztán elindult egy szankciós hullám, akár azt is lehet mondani az 1.0-as verziótól, ma már ki tudja, hanyadik verziónál tartunk, de ennek egyik része az volt, hogy a, az orosz, oldalról a nemzetközi pénzügyi palettán felelhető letéteket gyakorlatilag zárolták, jegelték, hogy ilyen pestiesen mondjam, és az ebből származó akár kamatbevételek, kamat hasznokrat fogják most visszafordítani mondhatnám talán egyfajta speciális újraelosztás logikájával Ukrajna számára. Nyilván Oroszország számára ez nem fog kedvezően hatni ez a fajta intézkedés. Igéretet is helyeztek kilátásba, hogy ez meg fog történni, akkor valamilyen fajta ellenintézkedéseket fognak tenni. Igazából a kérdés... A műsorvezető részéről és az adásnak talán a mai beszélgetésnek ez lehet a fő apropója, hogy valóban példanélkülie, vagy ha ez hasonló volt, akkor az a nemzetközi jogrendszerben mennyire bejáratott, mennyire elfogadott, hogy egy ilyenfajta intézkedés történik. Beszélgető partnerem pedig a kérdés megválaszolásához, Dr. Hoffman Tamás Egyetemi Docens, nemzetközi jogász. Jó napot, kívánunk, Jó napot kívánok! Üdvözlőjük itt a rádióban.
1: Köszönöm mm. a meghívást.
0: Nos, hát ez a, ez a, mondhatnám, az az extra profit, vagy a ö, egyéb haszon, vagy az egyéb logika megközelítésén túl, tényleg a nemzetközi jogrendszerben ö, mennyire volt ez bejáratot. Én megpróbáltam egyébként így a közelmúlt háborúinak, a hátterének utána menni nemzetközi sajtókat kerestem, megmondom, hogy szintén nem találtam.
1: Ö Pontosan ilyenre nem hiszem, hogy találunk példát. Ugye ehhez hasonló intézkedéseket esetleg láthatunk, ugyanis az, hogy befagyasztanak adott esetben egy ilyen fegyveres konfliktus során állami vagyont, az nem teljesen kivételes. Tehát például az Egyesült Államok például jelentős mennyiségű iráni vagyont fagyasztott be, például az iszlám forradalom után. Tehát hasonló intézkedést láttuk már, Viszont azt, hogy ezt a vagyot elvonják gyakorlatilag bírósági eljárás nélkül, azért az valóban meglehetősen kivételes. Ugye alapvetően a nemzetközi jogban a tulajdonhoz való jog az nem korlátozhatatlan, tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, de nyilvánvalóan valamilyen olyan jogszerű intézkedéshez kötött, amely a legtöbb esetben bírósági eljárás jelent. Lehetnek kivételek. Tehát például egy fegyveres konfliktus idején az, hogy egy hadviselő állam az ellenséges állam vagyonát eh, kisajátítja, az egy meglehetősen bevet gyakorlat. Igen. De ugye ebben az esetben itt arról van szó, hogy itt olyan országok hoznak ilyen lépést, amelyek nincsenek eh, közvetlenül eh, benne ebben a konfliktusban, tehát nem hadviselő feladat. Igen. Igen. Eh, tehát én azt mondanám, hogy ez egy viszonylag rendkívüli döntés. Ugye pont az orosz-ukrán konfliktus kapcsán más országok egyébként már meghoztak ilyen döntést. Ugye most elsősorban Kanadát említeném, ami már 2022-től egyébként lehetővé teszi az orosz vagyon elvonását, és adott esetben Ukrajna javára történő fordítását. De az Európai Unión belül eddig ilyen lépésre nem került sor, tehát hogy először, nyilván, ahogy ön is említette, ezek a javak befagyasztásra kerültek, és aztán idén, ha jól emlékszem, talán februártól felállt egy olyan munkacsoport, ami azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy vajon ezeket a javakat el lehet-e vonni, és adott esetben ukrajna javára lehet-e fordítani, ezzel kapcsolatban még egyébként az a döntés született, hogy a javak elvonására nem kerül sor. Tehát ezt mondhatjuk egy ilyen félmegoldásnak,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Ahol, ahol, ahol azért részben megtörténik hogy a javak elvonása, de azért jelentős mértékben még mindig nem.
0: Igen, én több olyan kérdésem van, ami kicsit talán azt lehet mondani, hogy pragmatikusabb jellegű. Egyrészt mennyire vagyunk biztosak abban, hogy amikor egy ilyen, tőke kérdés felmerül, hogy ez ugye ön is kiancsonyozta, hogy az orosz államnak a pénzét, ez akár lehet orosz állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok is, vagy kifejezetten itt egy állami kincstári összegnek a jegeléséről, zárolásáról beszélhetünk, vagy hova tovább arról is beszélhetünk, hogy akár áttételeken keresztül ezek magán cégek vagy magán személyeknek a pénzéről van szó.
1: Itt, itt mind a kettőről beszélhetünk, mm -hmm. tehát itt, és mind a, mind, mindegyik eltérő jogi problémát vet föl. Tehát az állami vagyon kisajátításával kapcsolatban, ugye ott legalább egyértelműbb az, hogy itt egy korábbi nemzetközi jogsértésre, tehát Ukrajna inváziójára válaszképpen lehetne esetleg egy ellenintézkedést alkalmazni. Ott itt viszont felmerül egy nemzetközi jogi probléma, még pedig az, hogy az államok azért eddig mindig tiszteletben tartatták az állami immunitást, legalábbis bizonyos típusú állami vagyon esetében. A magánszemélyeknél, már pedig itt magánszemélyekről is beszélünk, hiszen ha jól emlékszem, több mint 500 milliárd dollárnyi kifejezett orosz állami vagyonbefogyasztásáról van szó, nem csak az Európai Unióban, hanem most ezt világszerte mondom adatként, Igen. és több mint 50 milliárd dollárnyi értékű olyan vagyonról, amely magánszemélyekhez köthető. Na most itt az a feltételezés, hogy itt olyan oligarcháknak a vagyonáról van szó, amelyek formálisan minősülnek csak magán tulajdonnak, de valójában ezek talagképpen az orosz államnak, a bújtatott vagyonát képezik. Na most itt azért ugye nyilvánvalóan elég jelentős bizonyítási problémák merülhetnek föl azzal kapcsolatban, hogy most ez valóban nem magántulajdon-e esetleg mégis, Ugye, hát az orosz államnak hát van ez a nagyon sajátos oligarchikus szerkezete, ahol óriási magánvagyonok születnek, de hát ezeket a magánvagyonokat egy pillanat alatt vissza tudja venni az állam, hogyha esetleg ez az oligarha nem a rendszernek megfelelően kezd el tevékenykedni és használni ezeket a javakat. Tehát azért látjuk, hogy itt erősen kérdéses az, hogy itt ténylegesen magántulajdonról van ez szó ebben az esetben, de azt is látjuk, hogy ezek, ezt rendkívül nehéz bizonyítani. Minden esetre, ha és amennyiben azt mondjuk, hogy a tulajdonelvonás az lehetséges egy ilyen szituációban, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen bizonyítani kell, hogy itt nem magán vagyonról van szó, hanem valamilyen módon az orosz államhoz köthető vagyonról.
0: Igen, de egy ilyen... Éldszel, hadd kérdezem, azért azt is meg, és nyilván nem feltétlenül várom a választ erre, hogy akkor ezek szerint békeidőben legyenek azok akár oligarchikus pénzek is, akkor ez a pénz teszi a maga dolgát, tehát ha betétesként viselkedik, akkor kamatozik, ha kamatozik, akkor mondjuk ez egy nyugat-európai bank, vagy egy kanadai bank fiókban ezek szerint nyereséget tud termelni, akár kihelyézések révén újabb és újabb nyerességeket tud termelni, és akkor ez a pénz csak akkor lesz, hát mondjuk úgy, hogy szagos, hogyha háborúzik.
1: Hát igen, igen, igen. Ez egyébként ugye az utóbbi éveknek, vagy talán egy-két évtizednek egyfajta fejleménye, hogy egyre jobban látjuk azt, hogy emberi jogi jogsértéseknél, nemzetközi jogsértéseknél megpróbálják szankcionálni a tőke kihelyezést. Ugye régebben az volt azért alapvetően, a megközelítés, hogy vagy alkalmazunk az állammal szemben közvetlenül szankciót, vagy nem, Hát ugye igen, ha igen, ezeket akkor ezeket igazából mindegy, hogy honnan jön az a pénz. Ha meg nem alkalmazunk, akkor meg megint csak mindegy, hogy, hogy, hogy ott pontosan honnan jön a pénz, és akkor meg nem alkalmazunk bele lesz szemben. És most kezdődik az az utóbbi években, évtizedekben, hogy, 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 hogy megpróbálunk egy kicsit célzottabban utána nyúlni. Tehát például nagyon érdekes az, hogy a Krimfélszigetet ugyan már 2014-ben annak tehát a, a Oroszország, de vezető orosz cégek, például mondjuk a Sperbank, csak hogy említsek egy pénzintézetet, ami ugye Magyarországon is jelen volt a közelmúltig, nem nyitott fiókokat a Krímfélszigeten egészen 2022-ig, mert rögtön 2014-ben ugye olyan nyugati szankciókat vezettek be, amelyek azokat az orosz vállalatokat célozták, amelyek a Krímfélszigeten tevékenykednek. Hm. Tehát, és ennek volt is hatása egyébként, ahogy látjuk, hiszen a hát 2022-ig ezek nem is tevékenykedtek, utána meg már mindegy volt, mert utána sehol nem tudtak tevékenykedni, akkor már rögtön ugye a Krémfél is befektethettek. Tehát most egy nagyon új dolgot látunk, amit, amit soha korábban nem láttunk, és nyilván nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan fog fejlődni, és mik lesznek ennek a következményei. Mert ugye sokan azért ellenzik ezt, mert például most olvastam nem olyan régen, egy ilyen egyetemen dolgozó jogászprofesszornak az elemzését, aki például azt mondja, hogy azért nem kellene kisajátítani az orosz vagyont, mert ez ugye alása az Amerikában történő befektetések biztonságával kapcsolatos befektetői elvárásokat, és akkor ennek következtében lehet, hogy majd harmadik világbeli befektetők majd elfordulnak az Egyesült Államoktól, vagy akár a nyugati piacoktól, és akkor ez aláshatja a nyugati gazdaságot. Tehát lehetnek ilyen is. Még nem tudjuk igazából, hogy ezeknek milyen következményei lesznek.
0: Egyébként a maga jogász szakma ezt a fajta változást, hogy ő is mondja, hogy igazából még nem látni, nem tudni, hogy ez hova fog kumlálódni. Ezt megpróbálja keretek közé helyezni, vagy leköveti? Tehát, hogy mit tud ilyenkor egy nemzetközi jog tenni? Mert nyilván egy nemzeti jog az a saját Euh, hazájának, nemzetének a védelmében, korrekciójában, szabályozásában igyekszik részvenni vissza. Tehát egy nemzetközi az annyira sokrétű és annyira sokféleképpen kellene, hogy szabályozza euh, azt, amit nem tud szabályozni, hogy, hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy, hogy mi a gyakorlat ilyenkor? Hogy hát meg... igen,
1: ugye, 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 ugye korábban nem nagyon volt gyakorlat. Ugye, ahogy említettem, ez nem volt szokás. Ugye az Amivel kapcsolatban volt gyakorlat, az a külföldi befektetések védelmével volt kapcsolatos. Uh -huh. Uh -huh. És ugye a külföldi befektetések védelmével kapcsolatban pedig elterjedt az, hogy a két oldalú szerződéseket kell kötni, amelyek szabályozzák azt, hogy milyen szituációkban lehet kisajátítani a külföldi befektetéseket, és ezeknél mindig megállapítottak valamilyen bírói fórumot, amelyen eljárhat vagy választott bírósági fórumot, de ilyenkor is beletettek olyan kitételeket, amik azért, adtak némi lehetőséget az állam számára, például közbiztonság esetén, közrend vagy közegészségügy vélelmében, azért el lehetett vonni a külföldi tulajdont. Ugye itt lehet azt mondani, hogy itt tulajdonképpen a nemzetközi közrend védelméről van szó, hiszen mondjuk Oroszország egy annyira súlyos nemzetközi jogsértést követett el, aminek kapcsán ugye lehetne a nemzetközi jogrend megvédésének érdekében uh -huh. így cselekedni. Azért azt kell mondanom, hogy a jogászok, a nemzetközi jogászok azért eléggé megosztottak itt ebben a kérdésben, mert, mert itt tényleg egy, egy precedens nélküli szituációról Igen. van szó. Van, aki azt mondja, hogy például ez úgy igazolható, hogy a nemzetközi jog elismeri, azt, hogy ha egy jogsértés történik, akkor azzal szemben jogszerű ellenintézkedés kell, vagy lehet tenni. Ugye azt gondolom, hogy ez nem egy rossz érv, csak egy dolgot nem magyaráz meg, hogy a jogszerű ellenintézkedés végén hogyan kerül majd Ukrajnához ez az orosz állami vagyon. Mert itt, itt ugye az jogszerű ellenintézkedés, az például lehet az, hogy felfüggesztjük az orosz állami vagyonnak a hozzáférhetőségét, befagyasztjuk, stb. De az, hogyha elvesszük a magántulajdont, azért az már egy teljesen másik lépcsőfok. Nem mondom, hogy ez nem lehetetlen, de azt gondolom, hogy erre tényleg egy, egy, egy koherens jogi választ kellene adni, és én egy teljesen koherens jogi választ eddig még nem láttam. Pont az általam említett Jél jogi professzor, ő például próbál egy ilyen köztes megoldást mondani, azt mondja, hogy addig kell befogyasztani ezt az orosz állami tulajdon, amíg Oroszország nem fizet kártérítést Ukrajnának az okozott károkért, és akkor visszaadjuk. De hát ugye gyakorlatilag azt az összeget adjuk vissza, amit Oroszország kifizet Ukrajnának. Tehát ez um, hát egy... Igen. egy erre szokták azt mondani a laikusok, hogy jogászkodás, ami egyébként jogi szempontból egy, egy, egy erősebb érv, de hát a gyakorlatban megint csak azt jelenti, hogy azt várjuk, hogy az orosz vagyont valamilyen módon Ukrajna számára átadjuk. És akkor ennél, itt már lehet, lehet, hogy egyszerűbb az, hogyha ezt egy ilyen szankcióként fogjuk föl. Mert a büntetőjogban például az teljesen elfogadott, hogy, hogyha bűncselekmény történik, és ott nyilván egy bírósági eljárás végén jogerős bírósági ítélet következtében akár elkobzás is kiszabható. De hát ugye ezt, ezt gondolom
0: a... annak, annak fejében, hogyha kártételre kötelezett a... a, a az, akit mondjuk ilyen értelemben arra köteleznek, tehát hogyha ebben az esetben az oroszokat mondjuk kártéterre kötelezik, mert olyan helyreállításra és olyan súlyos terhek tevődnek Ukrajnára, és háborúk lezártával általában is ugye az szokott lenni inkább a Igen, 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 igen.
1: Tehát például, csak hogy egy, egy példát mondjak, ugye említettem korábban, hogy az Egyesült Államok nagyon jelentős iráni állami vagyont fagyasztott be 70-es évek végén, ugye az iszlám forradalom után. De ami kevesen tudnak, az az, hogy utána megegyezett Irán és az Egyesült Államok, úgy, hogy egyébként hivatalosan nem volt köztő diplomáciai kapcsolat, megegyeztek abban, hogy Hágában felállítanak egy nemzetközi választott bíróságot, aminek van, mint amerikai, mint iráni. Tagja, és ez megítéli az egyes esetekben, hogy milyen kárt okozott Irán a forradalom során, és ezeket az összegeket kifizeti. És Irán például több milliárd dollárt fizetett ki így cégeknek, magánszemélyeknek több mint két évtized alatt. Tehát ez például lehet egyfajta modellje, uh -huh ennek. Csak ugye amit most látunk, az az, hogy van azért egy nagyon erős eh, politikai probléma. pedig az, hogy Ukrajna gazdasága rendkívül rossz állapotban van az orosz invázió miatt, és ugye hát Oroszország azóta is módszeresen rombolja az ukrán infrastruktúrát, ami miatt ugye hát a gazdaság nyilván nem is tud eh, fejlődni, emellett ugye nagyon jelentős munkaerőhiány van, eh, és a többi. Tehát Ukrajnának igazából most van szüksége nagyon jelentős összegekre, hiszen az orosz invázió az több milliárd dolláros kárt okozott Ukrajnának, sőt egyes beszélések szerint akár 1000 milliárd dollár fölötti veszteséget is. Tehát én azt gondolom, hogy a különböző döntéshozók most ezt próbálják megkerülni, hogy a nyugati államoknak egy gazdaságilag meglehetősen turbulens időszakban tulajdonképpen az adófizetők pénzéből kelljen állni azt az újjáépítés, vagy azt a, a támogatást, gazdasági támogatást, amit azért kellene fizetni Ukrajnának, amit Oroszország okozott. Tehát ebből a szempontból egy logikus politikai lépésnek látom azt, hogy azt mondják a nyugati döntéshozók, hogy is itt óriási károkat okozott Oroszország Ukrajnának, akkor ezeket a károkat miért a nyugati eh, állampolgároknak, a nyugati adóvizetőknek kellene Álnia. Ha egyszer ezt Oroszország okozta, hát akkor állják ezt akár maguk az oroszok, a saját pénzükből.
0: Hát igen, bár ugye ennek a folyamatnak még nincs vége, sajnos, az lenne jó, ha lezárulna, talán könnyebb lenne a jog hát, abszolút. jogalkotóknak is ebben a kérdésben állásfoglalni, illetve hát maga, kárfelmérésnek a ténye is valószínű, hogy validabbá tud válni. Én nagyon szépen köszönöm dr. Hoffman Tamásnak, hogy rendelkezésünkre állt, és ezt a jogi kérdést én azt gondolom, hogy tényleg akkor lesz érdemes tovább forszírozni, hogyha valamilyen előrelépés történik ebben a konfliktusban leginkább a béke iránt. Dr. Hoffman Tamás egyetemi docens, nebzetközi jogász volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
1: Viszont hallásra.